0: Vi har lite fester och ja, men vi försöker ha en bra stämning. Jag brukar säga till de som är avdelningschefer att vi ska ha en arbetsmiljö som är så bra så att era barn kan jobba här. Mm. Det, det är ganska enkelt mm. då. För då kan mina döttrar jobba där så, så har vi ju en arbetsmiljö som andra trivs i också.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör- Stefan Engelssons föräldrar startade Engelssons postården 1974 och han tog över rodret 1998. Sedan dess har e-handeln exploderat och Engelsons omsätter idag över en halv miljard och har över 450 aktiva kunder i hela Sverige. Stefan har blivit nominerad till Entrepreneur of the Year 2022 i södra Sverige och Engelsons har blivit ett gazellföretag 2022. Snart är Stefan inte så mycket av en doldis längre. Vi ska prata om hemligheten bakom att lyckas med e-handel. Att hålla motivationen uppe efter 25 år i bolaget. Och varför det är så viktigt att utveckla affärer med hjälp av kunderna. Jag vill även få Stefans bästa tips när det kommer till generationsskifte. Och hur man räcker till som pappa. Stefan Engelsson och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Härligt att ha dig i Stockholm.
0: Det är alltid roligt att vara i Stockholm även om det inte är så ofta.
1: Nej, <laughs> jag är faktiskt så tacksam för att du har tagit dig eh, till Stockholm för att medverka i podden. Och jag är jätte, jätteglad för att du sa ja, för du är ju lite av en doldiss.
0: Eh, ja, jag visar väl mig inte så jättemycket. Nej, idag ska du
1: visa dig desto mer. Hur låter din hisfit Stefan?
0: Eh, när jag presenterar mig och mitt eh, entreprenörskap så brukar jag säga att eh, mina föräldrar de byggde ett hobbyrum när jag var sex år. Och sen så tog de barnbidraget och eh, köpte varor för. Så jag blev riskkapitalist som mig, sexåring och fick Engelsson som hobby. Mm.
1: Och idag så har du Engelsson som eh, arbetsplats och eh, hobby. Ja, så är det. Ja. Uh -huh är det ju fantastiskt. Och när dina föräldrar startade Engelsons postorder, för det hette väl postorder då för tiden, gjorde ni inte det?
0: Jajamän, så var det ju. Det var ju en postorderföretag eh, och har hetat postorder ganska länge, men vi blev ett e-handelsbolag. På 1996 byggde vi första hemsidan.
1: Mm. Och samma, alltså de gjorde ju det här, det var ganska tidigt, jag kommer ihåg när jag var liten och det fanns liksom postorderverksamheter. Men de började i alla fall 1974, vilket innebär det är samma året som jag är född. Så det är 48 år sedan. Eh, och jag har faktiskt sett en bild på dig när du var sex år, när du står bredvid din pappa. När han skickade ut sina första såna här ja, beställningar, kuvert som ligger på ett bord och så. Och jag känner ju igen mycket av det här- när jag har läst på lite kring dig. För att för mig så var det så märkligt- att andra barn hade föräldrar- som kom hem klockan halv sex- och det var middag klockan sex. Och hos mig så var det liksom- väldigt så oregelbundna tider- och min mamma hon, hon jobbade när hon jobbade- och sen så fick man hänga med lite så. Men hur var det för dig- hur upplevde du det att vara barn till entreprenörsföräldrar?
0: Jag tyckte ju det var bra. Jag har ju inget annat att jämföra med men både jag och mina systrar är ju uppväxta i detta. Och vi har hjälpt till allihop och eh, det, var, det var liksom helt naturligt att när man kom hem så fick man ibland hjälpa till att bära någonting eller köra någonting eller eh, göra saker. Så att för mig är det helt naturligt och sen så har vi ju sälj och marknadsföring i blodet så att det var ju bara roligt.
1: Mm. Men jag tänker så här, om man jämför med andra barn och så där, var det, liksom var det middag klockan sex hos er? Var det väldigt så här, äh, var det umgicks ni med andra som var entreprenörer också? För det finns ju väldigt mycket
0: entreprenörskap på västkusten. Ja, men absolut. Vi, vi umgicks väl med olika människor. Vi kommer ju från en liten by som heter Alfseré då. Eh, men absolut så hade vi kompisar som var entreprenörer men vi hade andra människor också. Vi hade väl ganska regelbundna tider tycker jag. Men däremot betyder det ju inte att arbetsdagen var slut när man käkade middag klockan halv fem. Utan eh, sen kunde man ju fortsätta jobba.
1: Mm. Och har du funderat över det här när du väl tog över 1998 och sen blev förälder? I början på 2000-talet, liksom funderade du över det här hur du ville göra med dina barn?
0: Det har varit viktigt för mig alltid är att det är jag som uppfostrar mina barn, inte någon annan. Jag har alltid varit delaktig i idrottsföreningar och på andra ställen. och har ja, varit med i skolan och gått på möten och allt sånt där. Så jag har väl försökt att vara så delaktig man kan och styrt min arbetstid mycket efter hur det passar barnen att Jag gick till exempel ofta och hämtade barnen klockan fyra från dagis. Var med dem till kanske åtta på kvällen när de gick och la sig och då satte jag mig och jobbade igen. Det är ju fördelen med att ha ett jobb som jag har, att man kan styra sin tid själv.
1: Mm. Och kan man det? Alltså jag bara tänker så här, hur räcker man till som, som pappa? Eh, men kan man verkligen styra? Man har ju anställda liksom och sådär. Är det, för det där kan jag, det finns två, två sidor av det myntet tycker jag. Å ena sidan så är det så här, ja men det är så bra att vara entreprenör för att man, man kan styra sin tid. Och den andra delen är ju så här, fast du är ju aldrig ledig.
0: Ja, och jag är ju ledig, jag har bara en hobby. <laughs> du
1: ser inte på jobbet som ett jobb menar du?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Eh... Jag ser dem väldigt mycket som en hobby. Jag brukar säga att vi har ett ekonomisystem som heter Pyramid som vi jobbar mycket i där alla ordrar kommer in. det kan jag ju sitta en fredagkväll eller en lördagkväll och kolla hur orderingången är och eh, kanske svara på ris- och ros mail och sådana saker. Men jag gör ju hellre det än att titta på Facebook. Facebook kan vara roligt att titta på en gång. Men när man snurrar runt efter tredje gången då är det mycket roligare att se en livesändning på en orderingång.
1: Mm. Du låter lite som Per Svärdson när du säger så där. Han har ju som benkoll på alla detaljer. Har du också det?
0: Eh, ja, det har jag nog. Det jag, kände, jag lyssnade på Per Sverdson och jag kände igen mig väldigt mycket. Det är, det är roligt att vara med i hela flödet. Sen så idag så har jag försökt att ändra mitt eh, arbete så att jag jobbar mer som parasoll. Det låter roligare än paraply det jag har den övergripande kontrollen. Alltså när inköp gör någonting så försöker jag vara med och kolla på att ja, men om vi gör så här, hur funkar det för marknad? Hur funkar det för lagret? Vill de köpa in fiskespön så får jag säga att ja, men det kanske inte är så lätt för lagret att skicka.
1: Mm, mm. Och för de som, som inte vet vad Engelsson är, för det berättade du faktiskt inte i din hisspitch, kan du berätta vad, vad ni gör?
0: Ingen är ett företag som säljer allt för ett aktivt uteliv. Vi tillverkar kläder, skor, över-utrustning med egna varumärken. Vi har ett varumärke som heter Brokared som är brokaredet den byn eller man ska säga som mina föräldrar eller min pappa kom från. Sen så har vi ett varumärke som heter High Mountain, ett som heter Repo Collection och ett som heter Socks Sweden. Mm. Och vi säljer då utrustning till jakt, friluftsliv, vardagsliv, allt som du behöver när du går ute. Mm.
1: Det låter som att eh, pandemin måste ändå ha varit positiv, kan man säga så? Folk, blev inte folk mer aktiva under pandemin utomhus?
0: Jo, men så var det absolut. Eh, Anders Tegnell sa ju innan påsk eh, att eh, nu det, det vi ska göra det är att vi ska gå ut i friska luften- och då gick jag till marknadsavdelningen och så sa jag att nu ökar vi kvoten på Facebook-annonserna för att här har vi en möjlighet att erbjuda våra kunder och nya kunder bra utrustning till ett bra pris. Så att det har absolut gynnat oss i och med att vi jobbar med e-handel, i och med att vi jobbar med produkter för ett aktivt uteliv. Så det har absolut varit bra försäljningsmässigt.
1: Mm. Och vilken skulle du säga är kundgruppen?
0: Eh, Vår kundgrupp det är Svenssons. Eh, alla som eh, eh, ja, normal inkomst, eh, lever ett vanligt liv, bor i villa eller de flesta av våra kunder äger sitt eget boende. Eh, jag brukar säga lite sådär, att eh, våra konkurrenter kan slåss om styreplan så tar vi resten av Sverige.
1: Mm. Säger du... När vi är typ... Vi sitter just nu... ett, 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 ett Vad säger man? Ett stenkast ifrån Stureplan. Ja. ja. Mm. <laughs> det är bra. <laughs> men du, om vi backar tillbaka till millennieskiftet. Eh, när du tog över efter dina föräldrar och blev vd 1998. Det är ju så här ovanligt att man säger 1900 nu för tiden. Men det var i alla fall då. Var det självklart att det skulle bli så... Eller fanns det tankar att sälja till tredjepart?
0: Eh, nej, det fanns nog aldrig de tankarna. Jag har alltid varit intresserad och jag har alltid räknat på olika saker på inga sånt. Så jag lovade mig själv att jag måste ge det här en chans för annars hade jag alltid vetat att jag alltid ångrar mig. Men däremot så gav jag det, jag mig själv att det får ta fyra, fem år. Och sen måste vi ha fått fler anställda så jag slipper låsa och låsa upp dörren varje dag och jag måste känna liksom att det här ger mig det får inte bara bli jobb utan det måste vara roligt också och vi hade en positiv utveckling vi hade ju en bra kundstock att börja jobba med och sen så jobbar vi mer med våra egna varumärken sen 2002 åkte jag till Asien första gången vilket var väldigt spännande och det har ju varit lyckat och där hade vi ju också lite tur och fick bra leverantörer från början och det är en leverantör som jag fortfarande känner och träffar Mm.
1: Men när man ser tillbaka på, på ert generationsskifte i bolaget Och om du skulle ge råd kring en sån process För det är ju inte alltid Jag tänker att det kan vara så att föräldrar har som förhoppning att barnen ska ta över Det är ju många som har den drömmen Men det är ju inte alltid att, att, att det blir så eller att de vill ta över och så vidare Men säg att vi har människor som faktiskt vill göra det här Finns det några fallgropar som man, man bör undvika Eller har du någonting man kan skicka med?
0: Min pappa och mamma, men framförallt pappa då som var den drivande, han gjorde det fantastiskt bra. Vi hade en fördel. Det första jag gjorde det var att skaffa en ny lokal. och Då blev det ju ett nytt kontor. och Då fick jag ju kontoret som var där chefen satt. Vi hade inga anställda innan, utan det var ju bara vi själva. Så att det hade aldrig några anställda som skulle få en ny VD. Men pappa var. Enormt duktig på att backa tillbaka, vara bollplank och det höll på och sen så fasades det ut efterhand som företaget växte. Men eh, han gjorde det väldigt väldigt bra och sa aldrig att så skulle inte jag ha gjort utan han sa bara att ja men tror du på det så gör det. Mm,
1: mm. Så och... jag
0: tror det ligger väldigt mycket i den före detta ägaren, mer än på den som tar över.
1: Mm. Och hur är det när man är en syskonskare?
0: Ja, men det var inte så svårt för jag sa att jag köper gärna men jag köper själv. Vill ni köpa så får ni gärna köpa. Det var ingen av mina systrar som var intresserade. De hade bättre jobb än vad jag fick när jag tog över eh, och det finns absolut ingen av en sjuk alls i det utan de tycker bara att det är jätteroligt. Mm. Och
1: innan vi började podda så hade vi faktiskt ett litet samtal här om just det här att ha ett ensamt eget ägande. Och, och för du sa nu också så här, ja men jag kan ta över med att ta över själv, liksom att jag, jag köper själv. Varför är det viktigt?
0: Ja men jag tror det var viktigt för mig då för att eh, jag hade ju mina idéer och mina tankar. Och de kanske inte alltid har gått ihop med någon annans. Jag tror absolut att det kan funka att ha kompanjoner. Bara om man har rätt regler från början eller samma ingång i företagen. Sen kan det ju komma saker där man behöver kompanjoner till exempel. Om man ska göra större investeringar eller man ska göra utlandslanseringar. där man, inte har, man ska göra något sånt som man inte har gjort innan. Då kan det absolut finnas behov av det. Men just då och för mig så var det rätt. Mm. Jag hade en lärare som sa till mig en gång att Stefan du kan aldrig bli anställd, du måste starta ett eget företag. Eh, och det, det låg väl kanske någonting i det på den tiden. Idag tror jag att det Kände du att det lättare. var en komplimang eller var det en insult? Nej, det var nog en komplimang. Ja, jag skulle ta det som en komplimang rakt av. Ja. Men att... det, han har varit på studiebesök på Ingeson sedan efteråt också, så att, eh, han är nöjd.
1: Han är nöjd? Ja. Men du om man tänker på den här resan nu för du beskriver att du tog över då hade ni inga anställda och sedan 1998 så har det ju hänt enormt mycket. Kan du beskriva lite hur, hur det har gått så att säga hur många är ni idag och också du åkte till Asien liksom. vilka skulle du säga är defining moments i bygget av det här bolaget?
0: Men det finns säkert flera Men 2002 åkte jag till Asien första gången Och beställde våra första Asien tillverkade order själv Innan så hade vi ju tillverkat i Sverige Vi hade tillverkat i Asien, vi andra Men fick ett råd att ja, men Stefan ta och stick ner till Asien Och så leta upp en bra leverantör Och så kan du göra en del grejer själv Det har ju varit väldigt viktigt jag tror det har varit viktigt för oss också att vi har varit väldigt noggranna när vi har valt våra leverantörer i fjärran vi har valt leverantörer som vi känner att man kan lita på, vi har sett till att ha samma leverantörer vi har blivit kompisar med våra leverantörer och det tror jag är väldigt viktigt sen 98 så 96 är ju också jätteviktigt då. Och det några kompisar till mig som var intresserade av datorer och de sa att internet är häftigt Stefan, ni måste ha en webbsida. Så vi byggde första hemsidan 96 och det var också sådär så att när jag sa det hemma så min pappa då att ja, men vi ska nog ha en hemsida. Då, då hade vi ju inga datorer, vi hade inget internet själva. Då sa han bara att ja men det kanske vi ska testa. Gör du det. Och sen så tror jag att det var det var ju fantastiskt viktigt för oss att när när e e-handelsbomen kom så hade vi ju redan varit med lite grann och framförallt så visste vi ju hur man köpte och tillverkade varor, hur man skickade paket, hur man tar hand om kunder För kunden är ju ändå i slutändan alltid det viktigaste. Mm.
1: Och sen när du tog över det här bolaget så det har ju verkligen vuxit. Du nämnde aldrig hur många anställda ni har idag. För ni är ju nog en av kommunens större arbetsgivare, visst är
0: det så? Mm, ja, det finns väl de som är betydligt mycket större, men eh, vi är 130 anställda, omsatt 580 miljoner 2021. Eh, och eh, ja, har ju utvecklats hela tiden, håller just nu på och ska bygga ett nytt logistikcenter. Eh, vi har en lokal, den nya lokalen som vi sitter i nu har vi suttit i sedan 2010, byggt till 2014. Mm. Och vilka
1: varit... faktorer tror du här på den här resan har varit liksom, har bidragit? Du sa just det här med internet: att ni var tidiga där. Är det någonting annat som har gjort att ni har kunnat växa?
0: Ja, men det är väl flera saker. Alltså, dels har vi väldigt bra personal som är väldigt engagerade eh, och både. På inköpsavdelningen och på marknadsavdelningen så har vi personer som har jobbat länge. Som, ja, de har börjat och sen har de aldrig slutat helt enkelt. Och det tror jag är en framgångsfaktor. Det är inte bara jag som är engelsons. Jag är ju en liten del av engelsons, utan det är ju hela personalen som hjälper till att dra det här företaget framåt. Sen tror jag också att vi har haft kunden i fokus. Jag pratar väldigt mycket om kunden. Vi hade ett arbete nu för ett tag sedan på jobbet som heter Kunden, Kunden, Kunden. Eh, –och just det med kundservice tror jag är väldigt viktigt– –för att det finns många företag som har gått i konkurs– –för att de inte har nöjda kunder. Det är väldigt få företag som går i konkurs– –för att de har förnöjda kunder. Så det är nånting som vi brukar ha med oss.
1: Mm. Och, och när jag tänker på det här så du, du beskriver– –att folk börjar men de slutar inte. Hur behåller man folk? Vad gör ni för er personal som inte... För konkurrensen finns ju där. Du nämnde Elsred. Hade inte de en postårer också?
0: Jo, vi är ju en avdropp ifrån den.
1: Exakt. Och sen har vi lite andra aktörer där runt omkring också eh, som, är, som är stora. Hur behåller ni personalen, Stefan?
0: Ja, men det handlar väl om att ta hand om personalen. Vi har, eh, vi har ett vinstdelningssystem som vi har sen 2008. Vi har tårt med en gång i månaden. Då de, just nu så är det nog inte som så, men fram, fram tills vi blir hundra personer så fick de som fyllde år de fick önska tårta av den tårtansvariga. Och så bör vi på tårta en gång i månaden. Vi har lite fester och ja, men vi försöker ha en bra stämning. Jag brukar säga till de som är avdelningschefer att vi ska ha en arbetsmiljö som är så bra så att era barn kan jobba här. Mm. Det, det är ganska enkelt då. För då kan mina döttrar jobba där så, så har vi ju en arbetsmiljö som andra trivs i också. Mm.
1: Det är en ganska smart grej. Att involvera familjen på det sättet. Alltså i tanken utifrån visionen.
0: Och det blir ju inte bara min familj utan nej, nej. det blir på alla ja, alla ja. ordninger.
1: Nej men just det här att man har det som, en, eh, ja, men som ett mål
0: eller som eh, en vision. Och Det gäller ju eh. även produkter. Alltså vi ska ju göra produkter som vi själva trycker om och använda. Som vi själva är stolta över. Eh, för att då blir det lättare att marknadsföra dem. Då blir det lättare att... Säljer de i butiken och så sådär. Så alltså, om man utgår från sig själv många gånger så tror jag det blir bra. Men hela tiden kommer ihåg att det är kundens produkt vi ska tillverka. Alltså, vi måste ju för, alltså, vi måste hela tiden tänka att är detta det som vår kund vill ha? Mm.
1: Men du var inne lite på det här med kunder och eh, jag upplever ju att e-handel är ju så otroligt mycket siffror. Eh, man, man pratar hela tiden om, om olika typer av kopior och, och siffror, och du pratar jättemycket om kunden. Hur, behåller man, liksom, hur har man den direkta kundkontakten? För att idag måste jag säga så här: Du ringer till polisen 114-14 och det är en chatbot som svarar. Du försöker kontakta någon annan aktör, vi behöver inte nämna några namn, men väldigt många e-handlare, och det är en chatbot som svarar.
0: Hur gör ni? Men för det första så frontar vi ju alltid telefonnummer och det går att ringa till oss. Det är aldrig några problem. Vi svarar. Vi har lätt att maila till oss om man vill det. Vill man chatta så kan man göra det. Har man andra positiva eller negativa saker så finns det en ris och Den går direkt till mig. Och ja, det kan man få svar Lite gärna när som helst, både en lördag kväll och en vardag. Men det som är roligt med ris och risorosen är ju att 95% av allt som kommer på ris och risoros är antingen ros eller idéer.
1: Ja, ah, och hur jobbar man med det då?
0: Jag har ett bra exempel. Vi hade en kille för några år sedan som mejlade att han ville att vi skulle göra en vaksäck tre va? dagar efter. Men vänta, vänta
1: vänta. Nu vad va fan är en vaksäck?
0: En vaksäck, det är när du jagar och så sitter du eller om du fotograferar och så sitter du ute på när det är kallt ute och så väntar du på att någonting ska komma.
1: Alltså det är typ som en sovsäck fast en vaksäck. Ja, ja mm, kan man säga. Ursäkta för att jag inte vet
0: det här. Ja. Det är inte så många som vet. Eh. Och tre dagar efteråt så hade inköpsavdelningen kommit igång och börjat titta på detta. Så att, jag tror det tog ungefär fyra månader eller här. Så skickade jag en vaksakt till den killen och sa att här har du din produkt. Mm. Vad sa han ja, Han var supernöjd. Ah. Så att ni, men...
1: liksom, ni lyssnar in när folk skickar in saker också?
0: Ja, men det försöker vi absolut göra. Både i butiken och på kundtjänst. Så att, eh, inköpsavdelningen de har ju ständiga avstämningar med både butik och kundtjänst på vad kunder tycker och tänker och eh, alla får komma med idéer och sånt. Sen så är det inte allting som går att göra för att ibland kan det ju vara att någon tycker att ja, men det här borde vi ha. Eh, men det kanske inte är en produkt för just oss. Men eh, många gånger så kan man absolut nyttja det. Jag tror det är viktigt att lyssna på hela organisationen. Och det är väl kanske också en anledning till att eh, man stannar kvar. Sen tror jag också att, att man är synlig alltså när, när vi har vår julförsäljning. När det är tomteverkstad nere i packen, när hjärtat går för fullt. För det är det som är pumpen. Det är, det är fantastiskt att vara där nere när det verkligen händer och det bränner till. Och man ska ha ut 6000 ordrar på en dag. Då är jag ju med där nere och packar också. Och det tror jag ju också gör att många känner liksom att ja, men Stefan bryr sig. Mm.
1: Och idag är det ju faktiskt så att åtta av tio svenskar säger att de e-handlar enligt eh, svenskarna och internet. Eh, men konkurrensen är också otroligt hård. Det är ju liksom de produkterna som ni säljer, det är ju fler som säljer dem kan jag tänka. Men om du ska säga... Alltså, för, någonting som jag tänkte på när jag ville bjuda in dig Det var så här hur fan lyckas man med e-handel Stefan? För att det är ändå inte himla lätt Det är inte bara gjort, eller?
0: Nej, jo, Nej, jag, vet, jag vet faktiskt inte Jag har ju det i mitt DNA Liksom det här med postorder som sen blev e-handel är, Det är ju egentligen marknadsföring, försäljning det, det kan vara svårt att synas i dem men vi har väl den fördelen då att vi har 450 000 kunder som hjälper oss att sprida ryktet. Alltså en av de vanligaste orsakerna till att handla på Engelssons det är ju att man är rekommenderad av vänner. Och det är, ju, det är ju jätteroligt och det är väl det som har hänt lite grann. Vi har satt igång en snöboll och det är därför vi har fortsatt växa. Mm. Men sen så gäller det givetvis att synas på alla medier idag. Det är ju, jag tror ju att det kan vara svårare att komma ut och synas idag än vad det var förr. Om man, men andra sidan så är ju många så otroligt duktiga på sociala medier och sånt så det finns ju nya sätt att synas på. Mm.
1: Men konkurrensen är ju ändå väldigt, väldigt hård om både uppmärksamheten men det här klicket som alla pratar om. Att klicka sig in men också att klicka sig ut och, och betala för någonting. Eh, finns det någon så här faktor framgångsfaktor som har varit lite
0: oväntad som du bara... Hmm. Ja, det var ju en bra fråga. Nej, det vet jag inte riktigt vad det skulle vara. Alltså... Det, det som kanske inte är oväntat för mig men som kanske är oväntat för många andra det är ju det, vi fortsätter ju med det tryckta materialet. Och det tryckta materialet, alltså vi gör ju fortfarande kataloger. Eh, och jag tror ju att det finns en väldigt stor kundgrupp som tycker om det som inte får del av det när man väljer att välja bort det. Mm. Så det, det som är framgångsfaktorn tror jag det, det är liksom att komma ihåg bredden inte bara gå på mainstream, inte göra som alla andra utan fundera på hur kan vi göra? Hur kan vi sticka ut?
1: Men jag tänker att folk kanske tänker: Hm, det där, det där, det är ju marginaler som man drar där som kanske man kan stoppa i fickan eller vidareutveckla och så vidare. Alltså att pappersprodukten kostar pengar. Jag lyssnade bara nyligen igår eller förrgår om. Att alla tryckerier läggs ner. Gotland, Gotland har, ju varit ett, har haft flera tryckerier och nu lägger man ner allting. Så alla tryckpressar monteras ner. Och mycket trycks ju också i Baltikum. Både böcker och tidningar och så vidare trycks i andra länder. Och det har att göra väldigt mycket med att det är så mycket billigare med det digitala. Och hur tänker du kring det här att liksom, marginalen är värd att göra en printprodukt?
0: Ja, men det, det intressanta är ju inte vad det kostar det intressanta är ju vad det ger jag brukar säga till marknadsavdelningen det är ointressant om ni betalar 100 000 eller 5 000 för en annons det intressanta är ju vad som blir kvar efter det är färdigt eh, och för vår del, det, det är ju viktigt att mäta i utvisas Så alltså för vår del så ger det tryckta mediet plus men vi skulle aldrig klara oss med bara det tryckta mediet utan vi behöver ju alla medier eh, så att eh, jag, jag tror ju liksom att Bredden och sen så ha koll på vad det faktiskt ger. Eh, det är lätt att säga liksom att oh, det är tryckt material, det kostar så här mycket. Eh, vi hade sålt lika mycket på eh, eh, vår Instagram-annons. Men tillsammans, det är ju där du får effekten av dem. Sen passar det vår kund. Det är inte alls säkert att det passar alla andras kunder. Nu är det dags för lite information
1: från vår sponsor. Fortnox vill göra revolution tillsammans med Sveriges redovisningskonsulter. Därför samlas allt i en enda företagsplattform- som underlättar för både företagaren och konsultan. Från löpande bokföring, avstämning, månadsbrev till årsredovisning- bokslut och skatt. Revolutionen innebär att vi äntligen kan lämna kvitton, papper- och onödig administration bakom oss- Fortnox Digital PT-gäng hjälper dig igång oavsett hur långt du har kommit. Läs mer på fortnox.se slash digital pt. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Och ert familjeföretag är ju en e-handelsjätte idag och som har vuxit till en gigant med... Fina marginaler och väldigt trogna kunder, precis som, som du beskriver. Och lokalt så är ni nog kanske mer kända, kan jag tänka mig, i Falkenbergregionen, västkusten. så alltså att folk känner till er mer där. Men när jag säger, och jag har sagt lite, lite både i introt och innan, att du är en entreprenörsdåldis. Hur, hur tänker du kring det?
0: Jag har väl aldrig haft någon direkt vilja att synas för mycket utan att jag tycker väl att det är Engelsson som är intressant. Sen kan jag absolut vara med lite, grann, men det, det är ju som så att eftersom vi har den approachen där vi har alltså att vi satsar mycket på Svensson, vi satsar mycket på jag är mycket, mycket mer känd på landsbygden i alltså går du. En och en halv timme utanför Stockholm så är ju Engelssons mer känt där än vad vi är i centrala Stockholm. Eh, och allting är ju, om man syns på ett ställe så syns man mer och mer. Och jag inser ju liksom att jag kommer synas mer och min marknadsavdelning tycker att det är jättebra. Jag sa till mig som är marknadschef att ja, jag vill inte vara marknadschef på ett företag som är en Nu får du synas. Så här är jag. Mm.
1: Och det tycker jag är jätte, jättebra och jag tror att det, det är viktigt också. Eh, många kunder gör ju faktiskt aktiva val när de handlar, vem de handlar av så att säga, vem är personen som är bakom och er historia är ju väldigt intressant ur familjeperspektivet. Eh, men betyder det att du kommer ju ta fler intervjuer framåt?
0: Ja, det, det kommer jag säkert att göra. Det, det blir ju så också. Alltså, ju, ju större man blir, ju intressantare blir man ju. Så att det, det kommer vi säkert att göra. och Vi kommer säkert synas på fler ställen. Förhoppningsvis fortsätter vi ju att växa och då blir det ju fler som lär känna oss och då blir man ju kanske intressantare också. Men det finns inget egenintresse hos mig att synas. Jag är heller inte, vi inget börsbolag för jag har inte det behovet av att synas som en börsved har till exempel. Eller Utan jag trivs, jag trivs bra där jag är. Och sen så vill någon intervjua mig så svarar jag gärna på frågor. Mm. Men jag ringer inte frågor efter intervjuven. Mm.
1: Ja, då kanske det ringer snart då. Eller de ringer hela tiden kanske. Who knows. Men du kanske det säger ja i alla fall. Eh, men... Enligt den här årliga undersökningen som vi alla väntar på varje år som heter Svenskarna och internet. 2022 så var det ju över 96% av 70-, 80- och 90-talisterna som har handlat e-handel eh, e de senaste 12 månaderna. och Vi pratade lite kundgrupp, men hur ser er målgrupp ut? Är de 70-, 80- och 90-talister?
0: Eh, ja, absolut. För Alltså vår snittkund är väl runt 50 kan man säga Vår kund, jag brukar säga det att det vi ska sikta på Det är ju oftast när man bildar familj Vi har jättemånga som är yngre och många ungdomar som är kunder också Men ofta så är man ju lite mer otrogen under de åren så att när... Det där vet
1: jag inte om det lätt bra, men okej okay. <laughs>
0: man kan vara otrogen mot sitt företag också. Men eh, när, eh, när man bildar familj, då tycker jag att det är då som man börjar bli riktigt intressant för oss som kund. Och våra kunder är ju kunder i många, många, många år. Vi har ju kunder som har handlat av oss sedan 1998, som fortfarande är kunder. Eh, och... Eh, Målet är liksom att vi ska leverera en produkt. Vi brukar säga att du ska få mer än vad du betalar för. och Då blir det ju som så att när du har familj och barn och det är fotbollsträningar och det är hockeyträningar och det är mycket kostnader som ska täckas in. Då kan vi leverera en produkt som du får till ett bättre pris i och med att vi inte har några mellanhänder. Du kan inte köpa våra produkter eller varumärken någon annanstans utan det är vi som sätter priset. Och vårt mål är ju att sätta ett pris som blir väldigt konkurrenskraftigt där du som kund får väldigt mycket för pengarna. Mm.
1: Och butiken som ni har, för ni har ju en fysisk butik och sen så har ni e-handeln. Och butiken ligger ju inte så himla långt ifrån Ullared, dit många vallfärdar apropå storhandla. Jag har aldrig varit på Ullared. Det har jag. Jag har aldrig varit där och vet du, jag är lite så här så att jag. Det är en så här fjäder i min hatt
0: att jag aldrig har varit där fast det är en upplevelse att åka dit så jag tycker du ska åka dit det är sant.
1: Ja. Nej men alltså jag, jag vet inte jag, det är liksom inte min grej, jag blir helt knäckt på alla människor eh, jag, jag får typ panik av hur mycket folk det är och så ser man bilder, folk lägger upp liksom, så långa köer med vagnar jag bara, ja, men jag vet jag har många vänner som åker dit på årsbasis och, och vallfärdade vallfärdade är faktiskt rätt ord för Ullared men hur påverkas ni av de strömningar som, som genereras utav Ullared eftersom ni ligger så nära?
0: Ja, men vi har ju positivt med Ullared. Alltså, vi kan ju ta nytta av att det är så många människor som åker till Ullared som passar på att åka till Falkenberg och besöka Engelssons också. Eh, vi har de kunderna som kommer in och säger att ja men nu gör vi våran årliga tur, vi åker till er först och sen så åker vi tullarädd men sen så ser vi ju väldigt många som gör tvärtom så att eh, absolut vi har, vi har aldrig sett det som en nackdel utan vi har alltid sett det som en fördel sen är det ju fantastiskt att ha ett sånt stort företag i MTSI för vi kan ju utbyta lite erfarenheter och sånt också de, jag har nog mer nytt, jag ställer mer frågor till dem än vad de ställt mig mm. <laughs> Helt rätt eh, Och både du
1: och din fru Är ju också entreprenörer Det räcker ju inte med dig Utan hon ska också hålla på där Och, och, och köra sin verksamhet eh, Och då tänkte jag så här Jag vill ställa den frågan Som är den vanligaste frågan som jag får Och det är så här Hur sjutton hinner ni med allt?
0: Ja men det finns ju 24 timmar på ett dygn Och ser man det inte bara som ett jobb Utan även som en hobby Så, så funkar det ju bra vi driver ju två helt olika rörelser och hennes är ju ganska nöj men ja, det, det funkar väldigt bra.
1: Mm. Är det någonting i livet som du försöker på grund av din hobby? Jag bara tänker så här, om du nu säger att det där är din hobby. Jag vet ju folk som golfar hiskligt massa och försöker massa med saker på grund av sin golf.
0: Ja men absolut. Det, det, det finns ju saker som jag hade, jag hade velat träna mer än vad jag gör. Eller jag hade kanske inte velat det men jag hade behövt det. vi eh, hade kunnat göra andra saker. Ibland så kan det ju vara lite svårt att ja, men man kanske vill åka någonstans. Men då funkar inte det för min frus jobb. Eller så funkar det inte för mitt jobb. Men... Eh, inte annars och jag är väldigt klar att jag inte har försakat mina barn för att där har jag verkligen lagt tid och frågat dem nu också när de är vuxna om ni tycker att, att jag har hunnit lägga tid på dem och de är helt övertygade om att det har varit så. Mm. Så att det känns bra.
1: Mm. Ja, det är ju sådana saker som man kan liksom ångra i, i efterhand att man, att man har försakat barnen. Vet jag att mina, min mamma gjorde eh, och eh, och det är ju så. Man, man gör så gott man kan,
0: tänker så jag. Sen, sen blir de ju också, eftersom vi pratar om detta hemma och alltså företaget heter ju deras efternamn. Så de blir ju också ihopkopplade med Engelssons. Eh, så har vi ju alltid pratat om det. Så att deras disk alltså diskussioner vid vårat matsalsbord kanske inte alltid har varit som diskussioner vid deras kompisars matsalsbord. Jag tror att skillnaden för dem att växa upp med en entreprenör mot skillnaden för mig att växa upp med en entreprenör, det är nog större.
1: Mm. Och tror du att det är liksom, Hur tänker du framåt här nu för, Inte för att du liksom, Ett, det måste ställa frågan Tänker du dig att du ska jobba jag men, Sven Hagström är ju 79 år Han är ju fullt aktiv liksom. Ser du det Eller tänker du dig att du ska lämna över Till, till dina döttrar
0: Nej, ja, de, de är för unga Att fatta det beslutet än Och Det, är, det återstår väl att se Vad de vill det kommer att vara ett helt fritt val för deras del. Skulle de vara intresserade så absolut ska de få en möjlighet att göra det. Märker man att inte de är intresserade så kommer säkert jag att fortsätta på något vis. Men det är klart, jag tänker väl kanske inte att när jag är 79 år att jag ska gå ner och packa paket längre. Det kanske jag inte ska göra. Men jag kommer säkert vara en del i Engelssons då också på ett eller annat sätt.
1: Men kan vi prata lite om det här med... Existensberättigande då. För jag tänker så här. Du har ju haft det här i ditt liv sedan du var sex år. Eller ja, mer eller mindre. Det är en stor del av ditt DNA, tänker jag.
0: Jag gissar nu. Ja, men så är det. Absolut.
1: Och så tänk om du plötsligt, liksom när du är år 73. Helt plötsligt så
0: ska du börja golfa istället. Ja, men det vore nog roligt. Det hade kan det
1: funka verkligen? Alltså, är det så här, lurar vi oss själva nu med tanke på att det här är i ditt DNA.
0: Nej, men jag tror absolut det kan funka. Så alltså, hur länge jag kommer vara en del av Engelssons, det är ju jättesvårt att veta. Alltså, eh, men jag, jag tror ju att på något vis kommer jag ju, så länge jag känner att jag har något att tillföra, vara aktiv eh, antingen på Engelssons så länge vi äger det i familjen. Eh, eller om det skulle bli på något annat sätt så småningom, det vet man ju inte. Det är ju, alltså vi kan ju inte veta vad som händer om tio år. Eh, men... På något sätt så tror jag ju att så länge jag har något att tillföra, så är det ju intressant att vara med i bolag och få dela. Ja, få använda sin hjärna. Alltså få få ut allt det här som man har. Eh, vi, vi, har vi varit på någonstans nu, jag vet om när barnen var små, de var tio kanske. Då var vi på eh, ett eh, ställe och så. Nu kände jag bara liksom, logistiken i köket, den funkade inte alls. Vi skulle köpa hamburgare eller något så här. Och då tittar min tioåriga dotter på mig så säger hon Är det jobbigt nu pappa? Ja, nu är det jobbigt. Ge mig en timme här så hade man kunnat hjälpa till. Den delen tror jag hade varit väldigt jobbigt att inte kunna få hjälpa till med. För det är, det är ju roligt. Mm. Och lösa,
1: lösa utmaningar och se, jag är precis likadant. Det är skitjobbigt att resa med mig by the way, för att man bara ser potentialen i att, liksom, om oh, det här skulle man kunna gå in och göra så här, och så där. det är jättejobbigt. Mina barn är precis likadana. Är det jobbigt nu? Ja, det är skitjobbigt. <laughs> men du, eh, större delen av Engelsons produktion sker i, i Kina. Och jag har ju, du berättar ju att du har varit där, du är polare med dina leverantörer och det är ju så otroligt viktigt att det går rätt till och, och liksom, att säkerställa att produktionen är korrekt och så här. Hur vet man sånt? Hur, hur, vilka ställer man frågor? Finns det någon sån här stämpel som man får? Eller hur funkar det där?
0: Ja, men det, det finns ju till exempel BCI som vi är med i då. vi jobbar med kemikalieguiden och VMA-Rice. Och när det gäller allt, alla såna här saker då liksom med miljö och produktion och man gör tester och allting sånt eh, Sen när det gäller fabrikerna så gör vi ju kontroller både själva och med hjälp av olika institutioner, tester och kol kollar upp fabrikerna. Men sen handlar det väldigt mycket om att, att lära känna våra leverantörer eh, säga till våra leverantörer att vi vill jobba mer eh, och vi vill inte jobba mer på en order utan vi vill jobba mer i många år eh, och så får man ta armkrok och sen så får man gå framåt tillsammans eh, och så får vi tala om att ja men ska vi kunna jobba mer så måste det vara så här och så här och så här eh, och då får man då får man hjälp eh, tillsammans och för några år sedan när Eh, RBN blir starkare, den kinesiska valutan, då och eh, svenska kronan blir svagare mot dollarn. Ja, men då hade vi leverantörer som sa att men, men, vi kan sänka våra priser lite igen nu, för vi vet att ni har jobbit med dollarn och vi har ganska bra med dollar nu, så att det, det handlar liksom om att ge och ta. Det låter ju väldigt stelt, måste jag säga. Ja, men eh, jag har hjälpt dem ibland också, så att eh, det, det gäller liksom att. Gör man en schysst del, en bra affär, den, gör, den tjänar ju alla på. Mm. Men
1: är det inte lite
0: så att i
1: Kina, för att vi pratar prata Kina nu, att man tänker så himla långsiktigt i Kina kontra
0: Europa där saker och ting är mycket mer kortsiktigt? Ja, det finns nog... Ja, men det, det, det känns ju i alla fall att jag har svårt att uttala mig om den statliga delen och där. Det, det finns ju saker som man hade önskat var mycket bättre på den fronten men när det gäller våra leverantörer så, så är de ju långsiktiga och de, ja men de vill ju verkligen gå arm i arm och de känner liksom att ja men förra året fick vi en order på 3000 i år får vi en order på 4000 om vi tur så får vi en order på 5 5000 om något år och sådär eh, och förra gången i fjol så fick vi tillverka fyra ordrar nu har vi fått tillverka 10 ordrar ja men det är klart att då är de ju intresserade av att vi vill göra rätt och följa med. Så att, och sen så försöker vi till så stor del som möjligt jobba med leverantörer där ägaren är delaktig. Alltså det är fantastiskt att gå runt på en fabrik som hälsar på När man går runt med han som äger fabriken eller hon som äger fabriken. Och så hälsar alla sömmerskorna på dem och de är glada. Det är, alltså, då, då är det lätt att veta liksom att ja, men här funkar det. Mm. För du, du, kan, du kan få någon att säga någonting men tittar man på ögonen så vet man ju att om det är ärligt eller inte.
1: Mm. Och en annan sak som jag funderade över det är ju att precis som jag var inne på så har ju du haft det här bolaget i ditt liv sedan du var barn. Och sen började du jobba extra som 14-åring och sen var du 30 när du tog över som vd och ägare. Det är väldigt få människor som har den typen av långt förhållande i, sin, i sitt arbete, i sin karriär. Alltså, det, är, det är få människor som är på en samma plats under så lång tid. En sak som slog mig var så här, hur motiverar du dig själv? Hur jobbar du med motivation?
0: Ja, men jag jobbar ju på, jag har ju nya jobb var tredje år kan man ju säga eftersom vi har växt så mycket. Vi har ju dubblat omsättningen någonstans var fjärde, var femte år. Vilket innebär att man får ju ändra strukturer, man får utvecklas, man får göra om. Alltså innan hade vi en person på marknad, nu är det en hel marknadsavdelning. Så att det blir ju nya arbetsplatser. Så jag har ju, hade jag haft samma jobb idag som 98, så hade jag säkert inte varit kvar. Men det var ju det jag lovade mig själv 98 att det måste hända saker. Och det brukar hända saker runt mig.
1: Mm. <laughs> Vilken del av jobbet tycker du är värst och bäst?
0: Alltså det finns nog ingenting som jag tycker är värst faktiskt. Det finns, ju, det finns ju saker som kan vara mindre roliga. Men jag skulle aldrig säga att jag har någonting på Engelsson som jag tycker är värst. Det som är bäst, det är ju... Ja men vi ska ha julfest snart. Det är jätteroligt när man har julfesten och det kommer fram någon av de unga killarna eller tjejerna och pratar med en och... Eh, Tackar för att det är bra eller man kan, jag var ute på stan och lyssnade på en spelning i somras Då kom det fram en tjej till mig och sa att min son han jobbar hos dig, det är så bra Du är Falkenbergs bästa arbetsgivare, det vet jag inte om jag är, men det spelar ingen roll för hon är nöjd Eller när kunderna hör av sig och är supernöjda, det, det är väl det som är bäst, det är det som är viktigast
1: Mm och en annan sak som jag också har funderat på är lite så här hur ni agerar som föräldrar. Någonting som jag också själv funderar över, då måste jag ställa den frågan. För ni har det ganska förspänt idag. Det går bra, helt enkelt. Och ni jobbar mycket också, båda två, i varsina verksamheter. Då kan det ju vara ganska lätt att ta genvägar. Du har ju varit liksom noga med det här med att vara med dina barn och så vidare. Men det kan man ju vara samtidigt så är det så att dina barn växer upp i ändå självklarheter, om vi säger så. Och hur har ni resonerat som föräldrar till två idag, typ vuxna barn, eller vad säger man barn? Men typ vuxna, ja, vuxna. barn kan man väl inte säga, men vuxna flickor. Ja. Ja, att de inte ska ta saker för givna.
0: Jag vet faktiskt inte om vi har resonerat så himla mycket om det, men de är, de är intelligenta människor så att de har väl insett det själva. Och, alltså vi vi kommer ju från en liten stad, Falkenberg, och där, ja, men alltså, de gör ju samma saker som sina kompisar och eh, sånt. Så att jag, jag tror att det aldrig varit en eh, fråga hemma. Utan, eh, men det är de... inte så, här
1: så att ni säger liksom, att våra barn ska samma jobba De ska du vet, förstå jo. värdet jag är skitnoga med det jag är verkligen så här. ni måste göra rätt för er och liksom, du vet, diskmaskinen ska tömmas och så jag tror att jag är mycket strängare än väldigt
0: många andra sommarjobbar har aldrig varit ett problem för de har alltid velat jobba eh, och de har ju också då fått hjälpa till eh, även som barn och de har ju varit med mig på jobbet och sådär att, nej, men det har aldrig varit en fråga Eh, nej men de vill ju göra rätt för sig själva och så att det, nej jag känner inte att det är en stor fråga
1: nej men ni har inte funderat, jag har funderat skitmycket över det, vad spännande
0: nej vi har inte funderat så mycket på det
1: nej okej okay. då släpper vi det det är bara ni hör mina barn har sjukt sträng mamma eh, och nu kommer vi in på det också, men hon faktiskt en, min dotter, mina barn är ju också i eh, vuxen ålder, eh, har börjat plugga kommunikation i Lund. Och det är ju faktiskt en dröm för både mig och min man att vi ska få jobba med våra barn i framtiden. Eh, hur, liksom, hur involverade är era barn? Du sa att det är viktigt att de ska få välja, men liksom, går de,
0: är det någon av dem som går där och petar?
1: Jag har ju en som är väldigt... Alltså mer på,
0: om jag säger så. Nej, men de, de jobbar i företaget, båda två. Min äldsta dotter, hon gör just nu tekniksprånget. Så hon är på Volvo Penta. Men hon har jobbat på Engelsons sen hon slutade gymnasiet. Och ska väl snart börja studera. Min yngsta dotter, hon jobbar helger på Engelsons Och på somrarna. Så att de är absolut delaktiga. Och de har ju... Stor förståelse. Och det, var, det var min ena dotter hon sa det. Hon, hon säljer skor på jobbet. Och så var det någon som hade frågat en av arbetskamraterna: Men hur kan du veta det? Ja, men det har jag fått reda på vid köksbordet. Det är ju liksom, så att det har alltid varit en del hos dem. Det har alltid funnits med. Mm.
1: Det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Det är faktiskt en, en av de här riktigt bra grejerna som jag tycker man har fått med sig. Det är ju det här, det här självklara i att, att bara driva på framåt. För man möter ju verkligen utmaningar som, som entreprenör. Vilket din pappa säkert också gjorde och delade med sig till dig. att Det är som att man sitter och mal nästan. Är du en ältare eller är du en sån här, ah, det löser sig.
0: Mm. Nej, det kan nog vara lite olika, men oftast är det ju att det löser sig. Jag kan ju ha, vi kan ju ha ett problem som vi kan diskutera och sen så får man bara bestämma sig för att nu gör vi så här. För att man måste komma vidare, man måste fatta beslut, det går liksom inte att diskutera allting hur länge som helst. Så att, nej men jag är nog en beslutsfattare.
1: Mm. Och nu när vi går in så här i slutet på året så tänkte jag att jag ska fråga mina gäster och få summera sitt 2022 med ett ord. Det är inte helt enkelt. Och sen berätta om ett mål som du sätter för 2023. Vilket ord representerar 2022 för dig, Stefan?
0: Utmanande.
1: Mm, intressant. Och vilket mål har du sett för 2023?
0: Eh, för 2023 så har vi satt målet att vi ska eh, komma vidare med vårt bygga av ett nytt logistikcenter. Det är det som är huvudmålet och att vi ska kunna genomföra den resan.
1: Mm. Men om jag säger, vad är målet för Stefan?
0: För mig? Ja? Ja, men det är väl att fortsätta ha roligt. Mm, det är ett bra mål.
1: Sen är det så att i varje avsnitt så hjälper min gäst mig med ett dilemma som vi kallar för Ediths dilemma. Och den här veckan har jag fått ett ganska klurigt dilemma från en lyssnare som vill vara anonym dessutom. Och det låter så här... Jag driver en konsultverksamhet med 16 anställda och startade vid sidan om den verksamheten en e-handel 2019. Vi säljer produkter inom säkerhet mot en bred målgrupp av både företag och privatpersoner. Vi fick mycket snabbt ett uppsving i försäljningen tack vare att pandemin kom och omsättningen ökade med flera hundra procent åren 2020-2021. Större delen av de produkter vi säljer produceras i andra världsdelar och under 2022 har marginalerna sjunkit även om omsättningen fortsätter att öka. Folk har helt enkelt blivit mer säkerhetsintresserade de senaste två åren, vilket inte är så konstigt, tänker jag. Mitt dilemma är att jag har svårt att välja väg framåt. Å ena sidan känner jag att jag gärna vill se vart det här tar vägen. Å andra sidan... Kan jag inte riktigt lägga den tiden som krävs på e-handeln idag för min konsultverksamhet kräver sitt. Det som spinner i mitt huvud är om jag ska lägga ner någon av verksamheterna för att lägga fokus på en verksamhet. Eller om jag ska ta in en partner i någon av verksamheterna för att växla upp. Har du någon klok gäst som kan hjälpa mig på traven? Hälsningar från Västerbotten. Vad säger du om det här Stefan? Hur ska vi resonera här?
0: Nej, det är ju inget snällt dilemma du lämnar till mig kan jag ju säga. Det är, det är ju klurigt. Alltså, i grund och botten kan jag ju säga som så att e-handel tycker jag ju låter fantastiskt mycket roligare än konsultverksamhet. Men surprise, ju, surprise! Det beror ju på den bakgrunden jag har. Eh, om man ska ha en kompanjon så tycker jag ju att man ska vara väldigt säker på och ha styrt upp det väldigt tydligt så man vet exakt vem som gör vad. Jag tror, nu vet vi ju inte vad hon jobbar med för konsultverksamhet vi vet inte om det är som en hon nej okej okay. nej det står inte hon nej. Nej. hon han då Hen. Hen. Mm. alltså konsultverksamheten det vet vi inte vad det är för någonting så att, men det låter ju som att den går bra också Eh, sen tror jag ju att eh, om man tittar på marginaler på e-handel och med en krona som inte är så rolig nu är fraktpriserna bättre så att det kan ju hjälpa till en del men eh, marginalerna kommer säkert vara jobbigt framåt där också. Men jag tror ju att, alltså jag kommer fram till det liksom att gör det som är roligast och ofta så är ju det roligast att göra det som man är bäst på. Så att då är det väl antagligen som så att det som man känner att man är bäst på, som blir roligast, är det man ska lägga fokus på. Jag har ju fått olika frågor ibland på om jag vill vara med i andra bolag och jag tackar nästan alltid när gäller. Jag tackar alltid när jag gör mig något litet för jag tycker det är spännande för miljön. Men annars så har jag ju sagt att jag kan bara ha fokus på engelsons. Så därför så har jag fokus på Engelsons och jag förstår ju liksom att hon när han blir splittrad var man ska lägga sitt fokus. Mm. Men absolut hittar man en väldigt bra av det andra bolaget eller någon som man känner att man kan samarbeta bra med och ha samma tydliga mål så mm. kan nog absolut det funka. Men, men jag tror att personen måste välja det den tycker är det roligast och där den vill lägga sin tid för att jag tror inte att det är så många som kan lägga tid på många olika bolag. Mm. Mm.
1: Och, och, och jag, jag tycker det är otroligt intressant och väldigt bra tänkt där Samtidigt så tänker jag så här att den här konsultverksamheten, nu vet vi, vi har ju alltid de här dilemman. man vet ju inte mer än den frågan jag får och då får vi resonera utifrån det. Men jag tänker mig att en konsultverksamhet, där finns det ju människor, hen skrev att hen har 16 anställda och då är ju frågan om man skulle kunna liksom, att det bolaget skulle kunna bli någon form av partnerbyrå istället Alltså eftersom det är en konsultverksamhet. Absolut. Eh, och då kan den här personen lyfta ur sig därifrån. Men jag tror att glädjen som drivkraft är en jättebra en bra riktlinje här.
0: Ja, men jag, jag tror det också. Eh, och eh, Sen så absolut alltså kan man hitta någon av de 16 anställda eller någon annan som man känner liksom att ja, men vi kan konsultera ihop mm. eller så. Så eh, det är säkert en fördel. Mm. Men e-handel är ju jäkligt roligt. Ja.
1: Okej. Okay. Vi vet vad du röstar på. Tack så mycket. Du röstar på e-handel. Jag, jag, jag tror så här. Man kan driva många bolag men man måste göra det tror jag extremt fokuserat. Eh, och och som sagt, jag, jag, jag tycker vi tar fasta på det du sa här. Gå där glädjen är störst.
0: Men det är ju också beroende på vem man är som person. Det finns de som är jätteduktiga på tiokamp och sen så finns det de som är jätteduktiga bara på hoppastav. Så att den ena är ju inte bättre eller sämre men man, man är bra på olika saker. Så man får fundera lite grann på hur bra man är på att göra två olika saker.
1: Mm. Okej, okay. och du är stavhoppare?
0: Jag är stavhoppare. Mm.
1: Tack snälla Stefan för att du gästade podden.
0: Så roligt att ha dig här. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
1: Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.